0: Tak, slečno Terezo, vyskočte si, rozhoďte si nožky, co vás trápí.
1: Já jsem včera spadla z koně. Mm
0: -hmm, no, koukám, koukám. No, tak já si vás roztáhnu, tady kuchyňskou lžící. No, to, Když jste to bude chtít. <laughs> to bude chtít operaci.
1: No, dobře, a počkejte, kam jdete.
0: To, Co? Já si to vyzkoušet na 15 otrokých nejdřív, jo? <laughs> oh. Časopis Reflex uvádí podcast o
1: historii sexu. Hodina děje pichu.
0: Dámy a pánové, pěkný den a příjemný poslech u hodiny děpichu. Já dnes mluvím, jako bych byl z Evropy 2. ta, -ta, -ta Terezo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Je právě 6 ráno a my se vydáváme společně s váma do práce. A když teď zavoláte na tohle číslo, můžete vyhrát lístky na Evropu 2 v autu e Aréně. -e 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 Evropa 2.
0: To byl podivný záchvat, který jsme měli tady. Yeah. Um, Ale je super, Aha. že
1: ty začneš a já se chytnu. Jo, ano, ano. ne pro vás, to super není. Tak, takhle začíná revoluce, no. mimochodem. Yes. <laughs> yes, pojďme tam <laughs>
0: Uh, uh, vítejte u podcastu o nejšťavnatějších částech historie. je Jan Studnička a se mnou je tu jako vždy můj kouhost Tereza Kujová. Nazdar. 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 A dnes si Terezo popovídáme o otci moderní ginekologie.
1: Mm.
0: Mm. A, <laughs> <laughs> a, 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 <laughs> Člověk, který nakonec vešel ve známost jako otec moderní gynekologie, je z dnešního pohledu pravděpodobně jedna z nejvíce rozporuplných osobností 19. století a lékařského řemesla obecně, ale je to naprosto fascinující příběh.
1: Byl to pan doktor Mengele?
0: Ne, není to pan doktor Mengele. Pan doktor Mengele je jedna z nejvíc kontroverzních a fascinujících postav 20. století. <laughs> to je ty, to, ty je to jsi, místo, ale... kde si udělala chybu.
1: No, to je pravda. Ať uh, to byl otec uh, nejen jednoho odvětví se no,
0: no, no, uh, no. <laughs> tak, ale
1: o tom si někdy dáme samostatný o tom, díl. O tom někdy jindy. Uh, mm -hmm. uh,
0: nejdřív začneme asi stručnou, jak se historii ginekologie, ať máme kontext, takže <laughs> vyskoč si. Já jsem
1: si vzala dneska právě z šaty, abych nemusela.
0: <laughs> uh, vůbec jeden z nejstarších dochovaných lékařských textů Obecně pochází z doby někdy. Já jsem viděl různé datace. Někteří říkají mezi lety 2015 před naším letopočtem. A pak jsem našel zdroj, který tvrdí, že ten papirus je z roku 1825 yep. před naším letopočtem. Mm. Ty, což já jsem vždycky velice silně i když někdo řekne A stalo se to v roce minus 605. srpna v 6 večer. Jakoby, to je No, uh, a jak jsem říkal, je to papyrus, takže logicky byl napsán ve starověkem Egyptě, říká se mu kahunský uh, lékařský papirus nebo medicinský papirus, taky Petrýho papirus, ale nejčastěji je zmiňován jako kahunský gynekologický papirus. Pamatuješ, jak jsme říkali, že staří Egyptané používali jako antikoncepci krokodílí exkrementy? Mm -hmm, mm -hmm jsme říkali, že je míchají s olivovým olejem a pak si je vtírají do slabin. Jo, jo. Uh, tak to je pravděpodobně jenom legenda.
1: Neblbně. Uh, Přitom to funguje při... krásně. <laughs>
0: Holky na Instagramu to tom frčí no, docela. No. Um, uh, takže tímhle oficiálně opravujem díl 3. <laughs> totiž v kaunském medicínském Už to papíru. Rok děláte
1: úplně zbytečně.
0: <laughs> v kaunském medicínském papíru se zmiňuje, že se tohle používá jako antikoncepce krokodílové exkrementy, mm. ale pouze tak, že se jak si nahrnou na stůl a zapálí se a ta vůně, jak si by měla nebo, nebo pach, by měl předejít tomu početí. <tějí> <tějí>
1: Jakože se ti potom nechce. Ne, to roz...
0: <tějí> se ti rozhodně nechce. Uh, on, totiž, on totiž Papyrus uvádí jakoby celou sérii tady těch podivných léčebných procedur, všechny jsou neinvazivní a většinou jsou to buď mastě nebo překládání nějakých bylin anebo kadidla, tady incens, nějaký prostě voní svíčky a tak. Uh, oni totiž egyptěni měli mh, o gynekologii pochopitelně před čtyřmi tisíci lety velice zkreslený představy. Uh, Praktická gynekologie jako taková ona byla vždycky spojovaná hlavně s porody a porodnictvím. Už, už Už Hipokraté se zabýval porody a jako nejefektivnější cestou, jak dostat dítě z ženy ven. A tohle umění se samozřejmě vylepšovalo po většinu antiky. A pak po, po pádu římský říše jakákoliv standardizovaná jakoby péče. Jak poporodní, tak i ty postupy jako během porodu trošku upadly do zapomnění během temného středověku. Ale vrací se zpátky s renezancí a v, v roce 1506 byl ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen městským lékařem gentlemanem jménem Eukarius Reslin. Protože, protože Frankfurt si evidentně volil svýho doktora, což mi přijde jako velice zvláštní praktika. Volit si, volit si lékaře.
1: Mám strach, kdybychom to aplikovali dneska, že by to byl někdo z KDU ČSL.
0: No a tím měli, viděli, ví zhruba tolik o vagínách, co co, co lidi ve věku, v temném středověku, se myslím, no. No, no. no tady uh, Eukarius Reslin, um, on si začal všímat, že porodní báby kolem, jako ve městě a kolem nemají standardizované praktiky a postupy, co se týče porodu i jaksi po porodní péče mm. a taky, že mají jakoby absurdně vysoký počet dětský úmrtnosti. Takže napsal knihu s názvem Der Rosengarten. Celým jménem je to Der Schwangern Frauen und Hebamen Rosengarten. A byla to v podstatě sbírka antických textů na, na tohle téma. Jakože Hippokratovy texty, galenský texty, no tak na, na porody a poporodní péči. A tady Tím tak, se
1: podle mého doteď řídí biomatky na Instagramu. No. Takový ty, co rodí do rybníka. Tak.
0: No, jako je to vlastně možné, já nevím, co, co tam ty ženy vyvádějí, to... <laughs> jestli, jestli povolávají jakoby římský bohy. Nějakýho Římský boha, který je víš patronem. <laughs>
1: Poupečních šňůr. Poupečních
0: šňůr porodu a... a, a... Vimbledonů. A... <laughs> jo, ano, mm. já, přesně potom jsme šli, ano. potom ano. Uh, no, tady D.R. Rosengarten se, se kopíroval ve velkým, stal se z něj v podstatě jakoby absolutní hit, uh, uh, byl přeložen do několika jazyků populární po celé Evropě a stal se jakoby biblí porodních bab po celé Evropě. Hmm. Taky ale, jak jsme říkali, ani antičtí učenci ještě neměli úplně jako jasnou představu o tom, jak tam žena vevnitř jako funguje. Ostatně není tak dlouho, co jsme mluvili o, o tom, že si lidi od antiky dlouho do věku povídali o tom, že děloha cestuje po ženském těle samovolně.
1: A uh, jenom, jestli si to pamatujete, ale použiju to znova, ten vtip, uh, tam jsme vlastně říkali, že dneska vaginy cestují převážně do Dubaje. <laughs> <Padam>
0: pam <cht. laughs>
1: pam pam tak. Tak. Uh, no, <laughs>
0: no a a, a, že jo, uh, a ty si, že jo, těm, těmi vonnými svíčkami, jo. nebo naopak zápachem si lákala, nebo naopak odpůzovala dělohu na zpátky hmm. na své místo, do, do přelouče. Místo,
1: místo. místo tak, hodna, pojď sem, místo. Um,
0: Což je mimochodem asi taky jakoby, uh, tradice toho strevky v Egypta, protože tam přesně se zabraňovalo početím pálením krokodýlích hoven, takže, <laughs> takže tak. Um, No a tady, 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 tady ty teorie antické o cestovních dělohách a, a tak byly populární že? Jo, až do novověku. Říkali jsme, že to hrálo roli při čardinských procesech, že to bylo spojované s hysterii mm. A zkrátka, ginekologie jako obor čekala na boom moderní medicíny, aby mohla začít skvétat jako legitimní odvětví. Jenomže i potom, co se medicína začala... V západním světě, jak si institucializovat, lékaři se stížděli na konference, dávali jednotný odborný názvy částem těla, vyměňovali si prostě chirurgické postupy a tak, tak gynekologie pořád jak si byla odstrkovaná. Protože s příchodem 19. století, Totiž nejenom jsme začali vstupovat do jaksi bůmu moderní medicíny, ale jak jsme vstoupili do jednoho z nejprudernějších století v hysterii. Takže všem těm váženým lékařům bylo velice nepříjemné, jak si očimovat dáma mšušku v podstatě. Mm -hmm. a, takže...
1: a, a co ti teda dali, když tě třeba pálilo při čúrání?
0: No to co na všechno, kokain, pravděpodobně. Co nezabírá, ale... <laughs> Je uh, to toho, že to, Ten starý mím, jak, jak bylo super být jako doktor 19. Jo, jo. století, že jo? Já, já, mě bolí hlava a mám deprese, no to protože máte duchy v krvi, tady máte kokajn. <laughs> um, nebo takhle, pro doktory to bylo úče super fun, jo, jo. pro pacienty ne, no. Taky ginekologii úplně nepomáhalo to, že drtivá většina lékařů byli muži, uh, jakože první žena, která vůbec vychodila medicínu oficiálně, to byla Elizabeth Blackwell a bylo to v roce... 2003. <laughs> 1821. I mm, to je. Ale, ale ještě jako dalších přes 100 let byla pořád uh, ženská lékařka, výrazná radita, začalo se to narovnávat až někdy po druhý světové válce, když už nešlo zavírat oči před tím, že ženy jsou evidentně na jakýkoliv pracovní pozici úplně stejně schopný jako muži. Hmm. A, 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 no a tím se dostáváme k postavě dnešního vyprávění ginekologie 19. století a začátek ginekologie jako takové. A hrdinou dnešního příběhu je James Marion Sims. A údajně preferoval před jménem James, preferoval jméno Marion z nějakého důvodu. Uh, otec moderní gynekologie soon to be. On pocházel z rodiny amerických hrdinů. Jeho dědeček bojoval s Washingtonem ve válce za nezávislost. Jeho otec bojoval ve válce roku 1812 a uh, po, po válce si jeho otec založil hokinářství v Jižní Karolíně a nakonec se stal šerifem v Jižní hmm. Karolíně. Uh, ale otec chtěl pro svého kluka Jamesa Mariona něco lepšího, než být šerif v Jižní Karolíně.
1: To jsou prcinky. <laughs> Kluku bys mohl tak... Jako <laughs> <klu>, jezký mladý. <laughs> a, chtěl, a,
0: a chtěl, aby kluk šel studovat na doktora prostě. A, takže Sims studoval na South Carolina College, což je předchůdce dnešní South Carolina University. Studoval tam dva roky. A pak prodělal tříměsíční medicínský kurz. Na internetu. Na, na internetu. A Simsalabu, doktor prostě. Mm. Ta, tak, takhle je to. Uh -huh. uh, to bylo prostě všechno, co si potřebovala k tomu, aby se stala lékařem.
1: Tohle a a, <laughs>
0: <laughs> a když mi mohli někdo pěkně, umíte někdo pěkný <laughs> že by to byl diplom pěkně. Uh, podle Simsových denníků, on cituji, kromě peněz ho na profesi lékaře nic nelákalo. Mm -hmm. uh, a podle toho taky vypadaly začátky jeho lékařské praxe. Uh, on se vrátil po, po vystudování univerzity do toho rodného kraje, kde otec šerifa, do Lancasteru v Jižní Karolíně a otevřel si tam lékařskou praxi, kterou vedl několik měsíců a, a po několika měsících mu krátce po sobě zemřeli pod rukou dva pacienti, hmm. novorozenci. Hmm. Uh, nevíme, jestli to byla jeho vina, pravděpodobně ne, Uh, je dost možný, že někdy ty děti by zemřely tak jako tak, že akorát prostě se mu je nepodařilo jako zachránit. Uh, nicméně uh, tohle je moment, který tady JM Sim se v podstatě zlomí a v tu chvíli on se rozhodne, že bude doktor a že bude kurva dobrý doktor. Takže, takže, takže kromě toho, že potřebovala tiskárnu a, a tříměsíční kurz, tak ještě dva mrtvý dva pacienty, pacienty mm -hmm. aby s uh, aby uh, se z tebe stal lékař pravý. Uh, no takže v Lancasteru se zbalil s velkou hanbou a odstěhoval se do Montgomery v Alabamě, uh, kde si otevřel novou praxi. Uh, Montgomery bylo zajímavý město, protože v Montgomery byly dvě třetiny obyvatel Černé pleti.
1: Mm, to je jsme, hodně, hodně.
0: No, jsme v roce 1840 v Alabamě, jo, takže, takže všichni byli v otroci. Takže všichni byli hmm, otroci. A, a Sims... Um, se začal v podstatě pomalu specializovat na léčbu černých otrokyň, který měl nějaký problém a jejich majitel je k němu dovedl. Díky tomu si Sims mohl znovu nabrat zpátky svoje lékařské sebevědomí, jo. protože, víš co, když léčíš černý otrokyně, tak jde jenom o prach a nejde o lidský život. Že jo? Si...
1: Když nejde o život, tak jde jenom o černý otrokyň. Černý otro... No přesně, mm. no,
0: to, to, tady to Uh, takže znovu nabral uh, sebedůvěru, nabral praxi, nabral zkušenosti a byl dokonce tak populární, že jeho malá lékařská praxe začala pozvolna měnit v malou nemocnici. Nejdřív hmm. přibudoval při dvě lůžka, pak čtyři, nakonec 12. A v téhle době ještě otec, budoucí otec moderní ginekologie nebyl do ginekologie úplně žhavej. Do svých denníků si zapsal, cituji, ze všeho nejvíc nenávidím, když se musím ženě dívat na její pánevní orgány, což je takový hezký kulantní termín. Pánevní orgány. Vypadáš zamišleně.
1: Ne, tak jakoby já chápu, že, že ke dneska ke ginekologům Bože si nemůžeš otevřít ginekologickou praxi jenom pro holky do třeba 30 let? Jo. Ale, ale, ale zase nemusel být takhle znechucený. Jako bych čekala třeba, ty by byl zubař v té době nebo něco takového.
0: To jako prakticky lékař bys měla být schopná dívat se lidem jo, jo. Na, no, na její pánevní orgány. No jenže osud tomu chtěl, že on se nakonec na pánevní orgány díval velice dlouho a velice důkladně a protože začátkem 40. let za ním přišla žena, bílá žena, s tím, že má příšední bolesti v pánevní oblasti a že nedávno spadla z koně. A, a, a ti teda fraér prohlídne. Mm -hmm. a, což a, on se teda Sims se nechá přemluvit, že jí na tu šušku jako jukne. Jo. A, a, v téhle době může zapomenout na jakýkoliv jakoby, ty křesla s, s rozhodnožkama stojánama, mm -hmm. Prohlíželo se tak, že si vylezla na stůl na všechny čtyři a on, a on si ti vleze za prdel ať podíval se dovnitř, v podstatě. Um, e, mimochodem, e, kvůli tomu případu Sims vynalezl nový speciální nástroj na, na zkoumání vagín, což jsou um, e, ginekologické kleště, takzvá, takzvané spekulum, což je takový ten. Já vím, co to je. Ano, <laughs> To, tohle je možná nejvyšší level mansplainingu, jak jo, jsem jo. kdy.
1: Víš, teda ti ukážu, jakoby, co ti pan doktor už prostě od 12 let. A,
0: a tyhle konkrétní gynekologické kleště, ty první, byly vyrobené pomocí drátu a dvou kuchyňských lžic.
1: Což je super, protože to potom jenom vomeješ a můžeš s tím jim grillovat. A, jo, no, no, tak
0: a všichni teda, pan doktor, vy jste hlava. A opravdu... No takže Sim si roztáhl, řící, prohlédl, prohmátl a v podstatě zjistil, že není schopnej jakoby nic dělat, protože podobně jako současní lidovci, on neví o vaginách ani tušku, a ani šušku. Ale na, ro ale na rozdíl od... Dneska to je opravdu. Jo, jo. Ale na rozdíl od... Protože ty si tedy sdílela během varu ten... Ano. A tam bylo to slovo napsané přes... Jo. Přes Sharon Stone a já jsem se do to toho smál jak idiot. No, na rozdíl od našich lidovců, Sims se rozhodl, že se o vaginách přece něco naučí a že musí pořádně jak si proskoumat ten záhadný pánevní orgán, že když neexistuje jakoby žádný vědní obor, který je na to zaměřený a neexistují ani učebnice, ani experti, tak on bude tím průkopníkem a tím prvním expertem. A byla to velice buhlibá myšlenka pomáhat ženám, ale jak si praxe Eticky pokulhávala, řekněme eufemisticky. Jsem totiž došel k tomu, že to, co trápí tu bílou dámu, je vezikovaginální píštěl. Což uh, uh, sice zní jako nějaký podivný skotský dechový nástroj, <laughs> ale je to popravdě velice uh, krutej a bolestivý problém, který píštěl je uh, nechtěný, jaksi spojení několika orgánů, které nemají být spojený, Aha. dvou a více. A vesikovaginální píštěl je uh, srůst v podstatě močového měchýře s uh, va vagínou, I guess. Uh, já vždycky, když uh, mluvím o něčem takovém, tak se spomenu, jak uh, Hawaii Meteomather Marshall stojí, zatímco Lily je u té lékařky, tělotná, a Marshall stojí u toho ohromného plánu Uh, kde je celý to dámský úsilí znázornění? A on říká: Jsem vždycky fascinován, jak nezměrně málo toho, toho vím o <laughs> How profoundly little. <laughs> uh, no, uh, tak tohle to sroste, je to extrémně bolestivý, protože ještě je tam kontakt s tou močí mm. uh, a nastává nekrozatkání. Uh, a často potom ta moč jaksi uniká ven, takže je to zároveň spojený s inkontinencí, takže je to jaksi nehygienický, navíc se s tím spojený jako strašný stigma, obzvlášť tenkrát, jako ještě uniká moč, velice jako nehezký problém. A Takže teorie pěkná, víme, co to je, ale praxe neexistující a takže mm -hmm. Sims se rozhodl, že nejdřív, než se pustí do bílých dam, bude muset potrénovat a kde může bílý ženský gentleman s nemocnicí plnou černých otrokyň najít jaksi vhodný testovací subjekt, že?
1: Na poli zbavlnou. No,
0: tak, takže první černou otrokyni operoval v roce 1845. Zdroje jsou trochu zmatený ohledně toho, která nebo hádívka byla jeho první oběť. Buď to byla 17 letá anarka, nebo 18 letá Lucy. On potom ve svých denících zmiňuje ještě jednu obdobně mladou dívku, ta se jmenovala Beci. Všechny trpěli uh, právě tady ve zekovaginální píštělí. Uh, Sims hledal speciálně holky, které mají ten samý problém. Uh, uh, napsal dopisy do širokého okolí a spousta majitelů černých otroků tam tu holku přivedla s tím, že jí může jako operovat. Bylo to většinou tak, že majitel platil léčbu a zákrok a ubytování a sim splatil pouze stravu. Kromě teda jedný, kterou u níž sim zjistil tady píštěl, ale majitel to odmítl řešit, takže jí Sims musel odkoupit od něj. No. A, samozřejmě žádná z těch dívek ze své podstaty jakoby nemohla dát koncent ani ani, ani napadlo, k tomu. tomu jakoby. Ne? Uh, co je extra zrůdný, uh, všechny ty operace probíhaly bez anestezie, což teda uh, nevychází úplně jak si z rasismu té doby, protože zrovna v této době byla anestezie neexistující nebo velice experimentální. Uh, dokonce byly tenkrát medicíně hlasy, který tvrdili, že anestezie je mimořádně škodlivá a nebezpečná, což taky byla, protože byl extrémní problém s dávkováním. Tenkrát se používal chloroform, nebo jako jeho forma. Mm. A pokud si ho dala málo, tak si akorát paralyzovala pacienta a on pořád cítil bolest. A pokud si toho dala moc, tak ti pacient exnul na stole a dělo se to poměrně běžně. Uh, navíc navíc uh, se, se ta, ta účinná, ta funkční verze toho chloroformu se musela domíchávat speciálně až v ordinaci, aby byla jako čerstvá, takže si měla jakoby několik hořlavých až výbušních jako látek v ordinaci, aby se to bylo jako... Uh, prostě si míchala bombu v ordinaci, to je to, co to bylo. Jakoby.
1: Určitě to bylo, ale v nějakém dílu ordinace z růžový zahrady tohle.
0: <laughs> Primář má zlouk. musí zneškodnit, kterou kolumbijci kartel...
1: <laughs> Kolumbijský kartel míchá teď zrovna na Po
0: Pod nemocnici v kamenici. <laughs> <laughs> Uh, no, některý zdroje tvrdí dokonce, že Sims operoval ty černý holky pod uh, velice rozšířenou teorií, že uh, afroameričani necítí bolest. Co
1: myslí i rytmus. Cože? To říká i rytmus. Jsou cigán, necítím bolest.
0: A to jsou podle mě dva nezámistlí fakty. To není Aha, jsem cigán, tudíž necítím bolest. Nebo... Jo, takhle. No, jo. no. My, myslím si teda. Ne, já vlastně nevím, co se děje, když <laughs> uh, Co jeho ego? To je jedno. <laughs> uh, mimochodem, tady ten, tady ten mýtus o tom, že uh, obzvlášť černý ženy, že necítí bolest nebo že jí cítí málo, nebo že toho snesou mnohem víc, nebo že mají větší vagíny a že nepotřebují epidural při porodu, je v některých rurálních částech Ameriky rozšířený do dnes. Je to. Uh, uh, nicméně Sims Nemyslím si, že by trpěl třetím bludem, o tom, že černošky necítí bolest, protože ve svých doslova píše, že holky trpěly příšernými bolestmi během operace. Taky během operace je museli držet jeho pomocníci čtyři. Toto máme tady vyobrazeno těsně před akcí, jaksi. Vypadá tak obrácená Brazera reklama, že jo? A, um, pardon. No a, uh, to je opravdu hrozný. Jo, jo, jo. No, no, a mimochodem uh, ty jeho pomocníci to po několikáté operaci i na ně to bylo jakoby příliš silný, hmm. silný kafe uh, a rozhodli se, že už to nemůžou dělat. Takže při dalších operacích drželi tu operovanou holku jiný černý holky Často už operovaný několikrát v minulosti. Uh, on, on taky píše ve svých uh, dennicích, že konkrétně Anarcha, že byla jakoby několik měsíců po, po zákroku, uh, po každém zákroku v silný agóny a říkám po každém zákroku, protože konkrétně jenom anarka byla operovaná až 30krát. To je dost. To, to je. A to je, a to to je, je dost. dost. Uh, celkově Sims takhle operoval až 12 dívek. Každou, jakoby, každá měla počet operací tady v tom tady v tom počtu, a, a operovali v tak dlouho, dokud si nebyli stejně, že může vyrazit na reální lidi. To byla prostě jeho filozofie. Podle všeho v Montgomery v Alabamě operoval jednu bílou dámu e, s vesikovaginální píštělí. Naplánovaných těch operací bylo víc, ale, ale e, byli holky e, bolelo je to. takže se. My cítíme bolest. No, no. Takže se dál ne, ne, nepokračoval s operací. No a později potom s velkým úspěchem se Sim přestěval do New Yorku, kde pracoval uh, v New Yorkský první ženské nemocnici. Poměrně paradoxně se tam stal jakoby, absolutním expertem nejenom na ženské problémy a pánevní orgány, hmm. ale i na anestezii, jakože on tam působil řadu let a napsal o... Michal
1: nejlepší anestezi v New Yorku. <laughs> Michal nejlepší.
0: Hmm. Um, uh... Uh, on považoval taky gynekologii a vzdělávání v oboru ginekologie za jako naprosto zásadní pro, pro, pro medicínu a národ jako takovej. Publikoval řadu prací a v podstatě se z něj stal hrdina medicíny. Jakože uh, je, je právě třeba, jak jsme měli blud o tom, že černí necítí bolest, tak takových bludů byla hromada a nejenom hmm. rasově založených, ale třeba tehdy se věřilo, že tenkrát začala poprvé doopravdy řešit rakovina, protože jsme ji poprvé zachytili. A tehdy se věřilo, že je to jaksi problém chudiny, že je to dost možná nakažlivý a že je to dost možná sexuálně přenášený. Takže první ženská nemocnice v New Yorku odmítala přijímat pacienty s rakovinou. a Což on bojoval velice silně za svoje chudé pacienty s rakovinou. Stejně tak nemocnice tvrdila, že je velice nedůstojné a nevhodné a obecně ideálně zakázané, aby studenti viděli tady pánevní orgány uh, během studia, nebo aby během operace pánevních orgánů byli přítomní studenti. Uh, naopak jsem stvrdil, že tam má být co nejvíc lidí, protože ve chvíli, kdy uh, doktor čerstvej narazí na takový problém, až ve své praxi, tak potom umírají pacienti hmm. během hmm. a po porodu, protože byl pravděpodobně jakoby pořád traumatizovaný těma dvěma dětma, kterým mu umřeli na začátku jeho kariéry, protože
1: No byly bílí byly ty děti, bílí, to jasně. Jako. No,
0: no. Uh, uh, no a tyhle třenice s nemocnicí nakonec vyústily v jeho rezignaci, ale vynesli mu v podstatě slávu téměř jako mučedníkovi medicíny. Hmm. A on si založil první uh, jako cancer hospital, že byl byl první onkologii v Americe vůbec pravděpodobně, a byl zvolen předsedou Americké medicínské asociace, a taky, když se vrátil na návštěvu zpátky do Montgomery po letech, tak ho tam vítali jako absolutního hrdinu. Mm. Mělo sochu v Central Parku velice dlouho. A kde v roce 2018 během Black Lives Matter Movement, během té první vlny strhávání soch, tak jeho socha nebyla stržená, ale byla přesunuta z Central Parku na New Yorkských hřbitov, ten největší, kde on má hrob a nedaleko něj stojí jeho socha. Anárka, beci, ani Lucy, ani žádná z těhoho lek žádnou sochu nemají. Přestože pravděpodobně udělali pro medicínu víc, než... Tak měli aspoň zdravý spotky. Tak aspoň. Aspo... Když se z toho po 16 měsících vzpamatovali. ano. No a takže to je příběh otce moderní gynekologie, Jak jsem říkal, kontroverzní postava. Mengele příště, nebo ne příště, jindy. Jsi připravená na otázky, Terezo?
1: Jsem.
0: Kolik otrokyň potřebuješ k tomu, aby udrželi černošku při operaci Další, Terezo?
1: další otázka bude. Kdo je?
0: <laughs> za A dvě, za B 4 nebo za C žádnou, protože černošky necítí bolest.
1: <laughs> teda, no, za C, hmm. to je hrozný.
0: Je fakt hrozný. Um, druhá otázka, co je pro lékaře Terezo úplně nejhorší pohled? Hmm. Za A umírající pacient, hmm. za B nedostatek léků, nebo za C pánevní orgán? <laughs>
1: 100 Jsou to stoprocentně pánovní orgány. Jsou to půj.
0: Třetí otázka, Terezo. Jaké popěvky se zpívaly v ordinaci doktora Simse? Za A. Chceš-li lékařem býti, dvě děti musí zabít. A za B nad Černou holku nikdy není, zvládnou všechno bez umrtvení. <kly> a nebo za C, když chodí ti pacientek více, pomůžou ti dvě polévkové lžíce.
1: <laughs> to je super. Za C. Uh,
0: Ano, vyběrem tu možnost, kde nejsou mrtví lidé, aspoň, uh, aspoň za C. My vám moc krát děkujeme, že jste přetrpěli tenhle velice temný a brutální díl až do konce. Uh, Stejně tak
1: jako na školt open, protože Evropu 2 já musím poslouchat jenom, když jezdím taxíkama a je to hrozný a dávám jim v <laughs> Co špatný hudební vkus. Vlastně není
0: špatný. Ale a, dáv, a píšeš tam proč?
1: Ne, 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 to oni se tě ptají až snad po třech hvězdičkách, jo, proč. Jo,
0: jo. No. Protože já nikdy nedávám jako čtyři, já dávám většinou pět, anebo když málem umřu, tak Tři. Dobře,
1: <laughs> uh... Určitě nás na Instagramu, na Facebooku a my se zase budeme těšit.
0: A zase příště. Za týden. Právě jste doposlouchali podcast
1: Hodina děje pichu.
0: který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina děje pichu pod.